3: Estás escuchando Hablando de Frente con
2: María. El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita. María Marín.
3: Hola, soy tu amiga y motivadora María Marín y el episodio de hoy es súper especial porque a mí no me cabe duda que tú tienes metas tú tienes objetivos tú tienes deseos en la vida que quieres cumplir pero por alguna razón siempre hay algo que se mete en el medio o a lo mejor es una excusa pero siempre hay algo que no te deja cumplir lo que tú más deseas en la vida mi invitado de hoy es un conferencista el conductor de televisión que tú ves todas las mañanas en Telemundo castero activista Marco Antonio Regil viene a decirnos los cinco pasos para lograr las metas en tu vida después de este episodio tu vida no será la misma así que <risa> quédate conmigo Gracias por acompañarme una vez más aquí en Hablando de Frente con María Marín. Estoy súper contenta, súper emocionada de tener este invitado tan especial hoy, porque no solo admiro su trabajo, su talento, admiro su corazón, admiro su valor como ser humano. Tú lo conoces porque lo ves todas las mañanas en Telemundo en el programa Un Nuevo Día, eh, como conductor, él es conferencista por todo el mundo tocándole el corazón a las personas eh, cambiando vidas es podcastero también tiene su propio podcast, es activista, está hoy con nosotros para decirnos cuáles son los cinco pasos para lograr esas metas tuyas en la vida. En esta época del año, caes como anillo al dedo. Vamos a darle <risa> la bienvenida a Marco Antonio Regil. Gracias. conmigo, ayúdame.
1: <risa> <risa> los dos que estamos de público, que aplaudimos. María Marín, qué gusto. Ya es que te quiero, que te admiro, que te agradezco, eres una gran amiga y un ejemplo, una mujer tan, tan valiosa y con tan... Tanta energía echada pa'lante, que siempre que te veo y te escucho, cuando vienes al programa, cuando te veo en persona, me motivas mucho. Y este tema me encanta porque, vamos, son cinco pasos que a mí me han funcionado. No digo que son los mejores ni los únicos, pero son cinco pasos que a mí me han funcionado, que los he aprendido de diferentes maestros a lo largo de mi vida y que los pongo en práctica. Y de hecho, tengo un taller basado en estos cinco pasos. Entonces, bueno, yo feliz de compartirlos contigo y con tu gente
3: bueno pues mira yo digo que hagamos como el dermatólogo al grano
1: <risa> me sabía el del el del cómo era el del descuartizador cuál o es sea, ese vamos por partes vamos por partes
3: está buenísimo pero el
1: dermatólogo vamos al grano el está.
3: dermatólogo vamos al grano y como tú dijiste tú dices fíjate qué interesante tú dices yo no digo que sean los mejores pero te pregunto para ti han sido los mejores
1: para mí han sido los mejores porque los he aprendido y los he practicado eh, digo tú lo sabes bien porque tú haces lo mismo que yo te apasiona lo mismo Solamente puedes llevar a alguien a donde tú has sido. Entonces si tú y, a, y por eso te admiro tanto, porque tú hablas de tu eh, camino y tú Tú lo que compartes son cosas que tú has comprobado. Entonces, por eso hay una verdad en lo que tú dices. Entonces, yo igual tengo mi verdad y mi experiencia y le comparto a la gente lo que a mí me ha funcionado. Y lo maravilloso de eso es que puedes este, aprender de muchas personas y de ir haciendo tu propio camino y tus propias eh, fórmulas para alcanzar esa felicidad que sabemos que es algo muy personal, ¿no? Claro. Entonces, yo con gusto lo comparto y a mí me ha funcionado definitivamente.
3: Y entonces, esto que vamos a hablar, estos cinco pasos... Eh, se pueden usar para, obviamente, para cualquier meta. Si es que yo quiero bajar de peso, si es que quiero conseguir un nuevo empleo, si es que quiero empezar un nuevo proyecto, si lo que quiero es salir de una mala relación o lo que sea. O sea, eh, te sirven para cualquier objetivo, cualquier meta en tu vida.
1: Para cualquier objetivo, para, para cualquier momento del año. Obviamente, al principio hay mucha frustración porque la gente se pone en metas, ya sabes, el, el 30, 31 de diciembre. Yo recuerdo que hacía esto con mis amigos antes de haber este, estudiado ciertas cosas. Decía... A ver, ¿qué vamos a poner? Oh, pues voy a bajar 20 kilos o mañana. Pues. Me acuerdo una vez estaba en una Navidad con unos amigos, vivía yo en Sonora, México, y dijimos, vamos a correr todos los días. Y, 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 y entonces era el, el primero de enero a las 7 de la mañana, después de haber tomado cervezas toda la noche, salimos a correr vestidos de traje porque íbamos a cumplir nuestra meta. Y salimos corriendo y corrimos media hora. <risa> <risa> ¿Y sabes cuánto nos duró? ¿Cuánto? Ese fue el único día que <risa> <risa> Nada. <risa> un día <risa> un día entonces eh, eh, yo sé que esta es una exageración pero vemos cómo los gimnasios se llenan en enero y la gente sale a correr y a andar en bicicleta y se y se motiva y todo pero unas semanas después uh -huh. se acaba todo y la gente acaba. Y esto es lo que me duele, que como lo sabemos, cuando no cumplimos una meta, acabamos más frustrados de lo que estábamos, porque me hice la ilusión claro. y luego no cumplí. Y yo
3: solo me decepciono conmigo. Me siento como una loser que eh, no pude cumplirlo exactamente. Como que yo misma no tengo palabra conmigo.
1: Eso. Entonces, peor ponerte metas y no cumplirlas que no ponértelas. Ajá. Entonces, hay técnicas, hay maneras eh, de, de manejar la mente, porque todo esto como no, tú lo sabes perfectamente, eres un experto en el tema, todo está en la mente y en la forma en que manejas tu mente. Uh -huh. y esos son cinco pasos que tienen que ver justo con eso y que de hecho se relacionan con las cosas que tú ya enseñas, como el, el Vision Board, que no sé que viniste a un nuevo día a enseñarnos, Ajá. que viniste a mi podcast sí. también a enseñarnos, Ajá. Este, y, y tus pasos eh, donde, de tus libros o sea, todo eso se relaciona con todo lo que tú enseñas, son cinco cositas que a mí en este orden me han funcionado muy bien y creo que van a ir bien con lo que tú enseñas.
3: Perfecto pues vamos con la primera <ríe> vamos a decir que tengo el objetivo para muchas personas, sobre todo a principio de año el objetivo es bajar de peso, comer saludablemente, tú sabes que esos son los dos más famosos, este uh -huh. cambiar ese estilo de vida, la forma en la que yo pues me cuido, son de los de los más conocidos.
1: Ganar de pe ganar eh, perder peso, ganar más dinero, Pero, encontrar ganar... pareja, Ajá, salir de las
3: deudas, eh, sí. todas esas. Así que yo sé que tú que nos estás escuchando, tienes esa meta, ese deseo en tu vida, desde cuando hay algo que tú quieres cumplir en tu vida y lo sigues posponiendo, lo has intentado. Pero ya lo sigues sí. posponiendo y no acabas de lograrlo. Así que presta atención, porque esta vez sí es que es definitivo que lo vas a lograr. Así que comencemos con el bueno, primer paso. Yo los
1: voy a dar y tú me vas ayudando porque tú sabes mucho de esto, María. Vale. Así que bueno, el primero, el primer paso, vamos, quiero profundizar un poquito, porque tiene que ver con algo que tú promueves mucho, que es la gratitud. Entonces, ah. antes de empezar a ponerte metas, hay un proceso ah. de gratitud que tenemos que hacer, pero... Eh, yo sé que tú has hablado mucho de este tema, de la de la gratitud, de lo importante de sabemos que si la por ahí alguien, algún filósofo hace cientos de años dijo que si la gratitud fuera la única, la única, la única palabra que yo usara al hacer oración sería suficiente. Entonces la gratitud nos reconcilia y todo. Pero quiero ir en este en este podcast contigo Irme al lado técnico de la mente humana, del subconsciente. No solamente es gratitud por el lado espiritual, sino la gratitud funciona, funciona a nivel mental. Y es por esto. Si yo, yo cuando tengo gratitud, el primer paso sería hacer una, li una lista de las cosas que logré este año, que logré el año pasado. O sea, antes, fíjate, antes de Ajá. ponerme las metas Ajá. para el nuevo año o para el nuevo el periodo de tiempo, y no importa si no están escuchando a principio de año,
3: Ajá.
1: Las, lo que logré el año pasado y sentir gratitud por eso Pero no solamente por el lado espiritual Sino porque justamente Cada vez que yo no logro una meta Mi cerebro empieza a contarme mentiras A contarme una historia de mentiras Y esas historias son ¿Para qué te pones metas? Si el año pasado dijiste que ibas a perder peso Y no perdiste El año pasado dijiste que ibas a ganar más dinero Y no lo ganaste El año pasado dijiste que ibas a tener pareja Y no lo tuve Entonces la mente Que es una gran saboteadora Cuando le permitimos que sea la loca de la casa Empieza a contarme historias Que están reforzando eh, Una idea de que yo no logro mis metas
3: Entonces,
1: Lo primero que tengo que hacer es ir ahí y, y lo que voy a hacer es una lista de las cosas que sí logré y que no he reconocido que sí logré y que no he sentido gratitud por ellas. Por ejemplo, Ajá. yo me puse, eso es, eso es verdad, yo el año pasado, el 2017, que fue el antepasado, perdí a mi mami, subí mucho de peso, dije, ok, me doy un año de luto y luego para adelante, ¿no? 2018 voy a perder peso, ¿no? Y dije, voy a perder eh, 30 libras. No perdí 30 libras. Si lo dejo ahí... Yo tengo una historia de que, de que nunca logro lo que quiero. Entonces, el proceso sería, no perdí 30 libras, pero intenté perderlas. La respuesta es sí. ¿Perdí cierto peso? Sí, sí perdí. No perdí 30, perdí como 15, más o menos. Entonces, eh, cambiar mi historia de que no cumplí la meta del año pasado. Ok, pero no la cumplí. Pero en el camino logré algo y qué fue lo que aprendí. Entonces, sí, sí logré perder 15 libras, bajé la mitad del peso, pero en vez de hacerlo derrotado, me lo reconozco, digo, ¿qué aprendí en el camino? Bueno, aprendí, tuve sesiones con mi nutrióloga Carlita Zaplana, aprendí a hacer 5, 7 días de, de, de desintoxicación, de depuración hepática, limpié mi hígado, lo limpié y me di cuenta que eh, después de haberlo limpiado, mi cuerpo se rejuveneció y quemaba más calorías que antes. Entonces, aunque no cumplí mis 30 libras, reconozco, logré. Sí,
3: Tuve ciertas.
1: Aprendí okay. sobre la depuración hepática y la depuración hepática es una herramienta que me va a servir el resto de mi vida. Entonces dentro de la meta que no logré, hay algo que encontré que yo no estaba buscando, porque así son los caminos de Dios. Entonces, por ejemplo, si, si este eh, siempre que te pones una meta y no la cumples, acabas logrando otras cosas que no te habías, ah. no habías visto Claro. Y a veces Dios, el universo, te da esas cosas allá adentro. Entonces dices, quería tener pareja, que okay, no tuve pareja, pero hice claro. algunas cosas que sí fueron logros. Claro. Entonces.
3: O, es como que, fíjate, yo quería tal cosa, no lo logré, pero, pero vamos a agradecer lo que aprendí durante ese proceso. Que, que fue lo que sí logré. Que, que logré o que hasta aprendí, porque si yo aprendo algo, claro. tengo que agradecer eso. Eso es, un,
1: eso es un logro. Eso es un logro. Entonces no perdí 30 libras, pero perdí 15 y aprendí, hice una depuración hepática y vi cómo mi cuerpo se rejuvenece y de repente empieza, yo pensaba que mi cuerpo ya estaba siendo viejo y que ya no reaccionaba como antes. Yo decía que, Carlita, oye, este, por más cago dietas no reacciono, es que tienes el hígado sucio depuramos miguelo y de repente así se llama <coughs>
3: depurar
1: depuración el, hepática
3: es, de, déjame apuntarlo porque eso está súper interesante bueno, depuración se hace de, o sea, un podcast de eso nada más In, invita depuración. a Carlita Saplana
1: yo hice uno en marcontronoregil.com, ahí está
3: ¿cómo se llama ella?
1: Carla Saplana Carla. es mi nutricionista oh. hicimos un podcast de eso hicimos una promoción de verano donde mucha gente aprendió a hacer su depuración Ay, que by hepática the way,
3: eh, los que están sintonizando en este momento estamos en el primer paso pero tú también tienes tu podcast sí. y el podcast tuyo se llama el podcast Podcast, podcast de Marco Antonio Regil.
1: Sí, está en, en todas las aplicaciones en toda de la podcast, plataforma. en Spotify, en marcoantonioregil.com y ahí tenemos un episodio de la depuración hepática con Carla, pero aunque yo lo hice, invítala tú y hazlo, porque esto no importa cuántas veces digamos algo, no es suficiente. Hay, hay que seguirlo haciendo. Entonces, Entonces, ahí reconocí en vez de contar, fíjate, en vez de contarme la historia de que no logré mi meta, me cuento la historia, que es verdad, que aprendí la depuración hepática y que vi cómo mi cuerpo reaccionaba y bajé algo de peso. Y entonces le digo a Dios, al universo, a mí mismo, a Carlita y a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque ya hoy sé lo que es la depuración hepática y hoy lo puedo compartir con mi amiga María Marín y yo la puedo hacer otra vez cuando quiera. Y este año tengo una herramienta más para ahora sí lograr el peso que me había uh -huh. propuesto. Entonces, no solamente es gratitud así a abierta de gracias. Dios. No, no, no. Es una gratitud específica por una meta que yo no, que alcancé, no alcancé la que me había puesto, pero alcancé otra y no la había reconocido y la estoy reconociendo. Y ¿tiene sentido? claro,
3: claro que tiene sentido. Y yo, como tú sabes que a mí me gusta eh, que la gente lo entienda en todo el sentido de la palabra, porque a lo mejor nos está escuchando a alguien que esa no fue su meta. Vamos a decir que hubiera sido, que hubiese sido en el campo emocional, yo dije que yo eh, mi meta es que voy a encontrar pareja porque no le he dedicado tiempo al campo del amor o he sido muy cerrada y esa era mi meta. Pasó el año y no conseguí pareja. Estoy solito otra vez. Pero a Pero... lo mejor, ¿qué? qué relaciones tuviste a lo mejor, que te enseñaron algo Ajá. y aunque esa relación no funcionó mm -hmm. tú aprendiste de esa persona a valorarte más Exacto. o aprendiste cuáles eran tus debilidades agradece de que, aunque no logré mi meta, aprendí agradezco Dios mío que mira lo que me enseñaste gracias a que no logré esa meta. Sí,
1: no fue lo específico que yo me había planteado. Eh, exacto. Pero estoy, mira, amén significa hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, pero no es un hágase tu voluntad así con resignación. Amén significa
3: hágase tu voluntad. Sí, amén.
1: Ah, ah, es, amén. Sí, amén, sí ¿no? yo sé. Que nunca eh, lo
3: había pensado así. Sí, hágase, <risa> es,
1: es, es hágase tu voluntad o el amén por ejemplo en psicología espiritual, que fue lo que yo estudié, nosotros lo decimos con otras palabras, eh, que se Sería esto o algo mejor para el más alto bien de ah. todos los necesitados. Entonces Diosito o oh universo, yo te pido esto, pero después de que te lo pido, acepto que lo que yo estoy pidiendo quizá no es lo más bello y lo más grande y que pueda haber que ante los ojos del universo y de Dios, que sabe cosas que yo no sé, eh, puede ser esto que yo pido específicamente, pero estoy abierto a algo mejor o más grande para el más alto bien de todos. Todos los involucrados, no mi más alto bien, el más alto bien de todos. Entonces tú dijiste voy a conseguir pareja, pero en ese camino no conseguiste la pareja, pero conseguí, a lo mejor conseguiste un gran amigo. Oh, ¿no? Exacto, o a lo mejor encontré una, un gran amigo. Un gran amigo o una gran amiga en el camino, porque a lo mejor el, el, ese con el que saliste te presentó una amiga y ahora es la, tu mejor amiga Exacto. o aprendiste una experiencia. Entonces tú le dices al universo, Diosito, yo quiero con todo mi corazón una pareja, pero déjame reconocer lo que me diste. Porque lo acepto, lo, lo veo, lo valoro y lo agradezco. Entonces, ese es, un, es una conversación conmigo misma distinta de Marco, no lo. Claro. ¿Para pa qué vas a querer bajar de peso claro. o querer pareja? Si cada año te lo pones y nunca lo logramos. Si tú empiezas desde ahí, ya decimos los mexicanos, claro. ya valió gorro. Ya, claro. ya, ya, la, la, ya, 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 se, ya se quebró el asunto desde el principio. Entonces, empiezo desde un lugar de sí logro sí. y sí manifiesto. Claro, de agradecimiento. Y de rec reconocer las, me los, las metas alcanzadas Está. que no he reconocido.
3: Reconocerlas que hice. Mi meta fue, eh, yo me voy a buscar un nuevo empleo el próximo uh -huh. año, vamos a decir, y no lo hice pero algo tiene que haber pasado en ese proceso sí. que busqué. A lo mejor lo que me di cuenta es que ese no era el empleo que yo quería y por eso no lo cambié.
1: Yo te puedo dar un ejemplo de esto. Yo cuando me fui a vivir a Los Ángeles hace mucho tiempo, yo dije, oye, yo me quiero meter a la televisión en inglés. Me quiero meter a la televisión en inglés. Y hasta ahora he hecho algunas cosas en inglés, pero no he logrado esa gran meta de, que desde niño tengo de, de, de entrar de lleno a la televisión en inglés. Entonces yo me puedo contar la historia de que soy un fracasado, de que no lo he logrado. Pero ojo, en el camino, que logré? Bueno, en el camino, lo primero que hice es que aprendí inglés. Porque yo sabía que para entrar a la tele en inglés, yo tenía que aprender claro. inglés. Y puedo, con los ojos llenos de amor y de lágrimas, agradecer... El que hablo inglés hoy, porque el hablar inglés me permitió entonces estudiar y conocer otras cosas como el yoga, como la meditación. Hice mi maestría en psicología espiritual que me ayudó a sanar cosas de mi infancia, etcétera, etcétera. Y todo eso te digo una cosa, María. Yo lo hice en un principio porque yo estaba en Los Ángeles y decía, oye, yo tengo que aprender. Pues qué voy a hacer? Dónde voy a practicar inglés? Pues me meto a la escuela, estudié fotografía, estudié psicología espiritual, estudié yoga, estudié meditación. Si yo nunca entro a la televisión en inglés, qué importa? Te lo digo de verdad. Ajá. ¿Qué importa? Corta porque mira todo lo que aprendí de Todo lo que aprendí con mi afán de aprender inglés Acabé aprendiendo cosas más importantes que aprender inglés Y cosas en mi vida a nivel espiritual más grandes Que entrar a la televisión en inglés Entonces yo qué sé Si Dios me da esta En mi mente me pone esta meta de Marquito te voy a poner aquí una, una zanahoria Como si fueras un conejito no Te voy a poner una zanahoria para que te dé hambre de entrar a la televisión en inglés Pero tú no sabes Que lo que vas a tener que hacer en el camino Va a ser incluso más valioso espiritualmente que, ah. que la meta externa. Entonces imagínate que yo no reconociera eso, que yo me contara la historia de soy un fracasado, no he sí, entrado, es. no tengo mi programa en inglés. No, uh -huh, tengo una caso. maestría en psicología espiritual, soy bilingüe, soy este, bicultural, eh, sé meditar, sé hacer yoga. He conocido una cantidad de amigos nuevos y gente preciosa y valiosa por en este, en este camino de aprender inglés. entonces, eso es reconocer, Ser. aunque no eran mis metas
3: originalmente. Pero reconocer, así que el primer paso es... Reconocer. Es, es, tener gratitud, estar agradecido y reconocer lo que sí obtuve, aunque no cumplí esa meta. Exactamente. Es, eh. Y sabes que me, me encanta eh, y me sorprendió que el primer paso tenga que ver con la gratitud oh. yo hubiera pensado que el primer paso es vamos a hacer una lista oh. el primer paso es <ríe> no sé, limpia tu mente no sé pero fíjate eh, generalmente cuando en, 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 en talleres de motivación que yo he dado sí. yo hablo de muchos pasos y entonces el último hay que estar agradecido
1: no, yo, empi yo empiezo con ese? ahí, <risa> empiezo ahí, empiezo ahí, empiezo ahí porque es como que voy a hacer un proyecto nuevo, entonces tengo que limpiar el escritorio. Yeah. Y si lo tengo lleno de, de papeles y de historias que no me funcionan, tengo que limpiar. Entonces claro. tengo que sembrar, em Ajá. empezar desde un lugar de gratitud. Y y pero aparte es un truco con la mente, porque si tú no le dices a tu mente cómo pensar, la mente solita agarra caminos que a veces no nos convienen. Uh -huh. Entonces es, re es reprogramación mental. A mí mis talleres, mi taller se llama Cambia tu Historia, está basado en eso. En la historia que me estoy contando todos los días sobre mí mismo. Entonces, qué historia me estoy contando? La de la de que fracasé o la de agradecimiento por haber logrado cosas específicas? Pero si no reconoces las cosas específicas, eh, se queda como en un agradecimiento hermoso, pero como que no hay facts, como que no hay realidades. Uh -huh. Aquí lo que se trata es, es muy
3: práctico reconocer o sea, la realidad. That maravilloso maravilloso este es el paso uno. número uno. uno ay Dios mío y todavía nos faltan cuatro qué rico no,
1: este es muy profundo los otros son más rápidos pero este es el, el más no, bello claro, e importante
3: y tú sabes que como te dije cuando yo doy lo, los talleres hay unas palabras que yo le digo a la gente después que dicen lo que quieren esto es lo que yo deseo en mi vida hacemos el ejercicio ese ejercicio de visualización y el último paso es decir gracias porque estoy gracias Dios claro. mío porque estoy en el proceso de recibir lo que pedí claro porque a veces uno no puede decir gracias porque ya me diste tal cosa te dicen no. tienes que concre decirlo concreto como que ya lo tienes pero no pero yo siempre le digo a la gente hay que decir gracias porque estoy en el proceso de recibir lo que pedí es uno de los ejercicios claro. de gratitud que hago pero como te digo lo hago al final no, pero está bien Puedes, puedes abrir y cerrar Gracias. con Porque son dos tipos de
1: gratitud distintas Ajá, sí. Una es la gratitud porque ya estoy visualizando Que recibí lo que estoy pidiendo ¿no? Y la otra es una gratitud Por lo que ya he recibido antes Que a, un, que a lo mejor yo no lo había visto No lo había reconocido Porque estoy con mis historias negativas Y no he visto lo que sí tengo uh -huh. Entonces puedo, qué hermoso abrir y cerrar con gratitud, pero son dos gratitudes distintas. Uh -huh. Así que es compatible, es compatible.
3: Maravilloso. ¿Cuál es el paso número dos para paso cumplir número dos. tus
1: metas? Cuénteme. Pues mira, tenemos que crear espacio,
3: crear espacio, crear espacio.
1: Entonces, siempre que quiero manifestar algo nuevo, tengo que crear espacio. Eh, vuelvo a poner el ejemplo del escritorio. Si tengo el escritorio lleno de cosas y quiero empezar un proyecto, primero como que tengo que guardar los papeles y hacerlos un lado, despejar la vida para entrar. Entonces, antes de, de crear una lista de las cosas que quiero hacer, y ya después de que hice gratitud, puedo hacer una lista que es muy liberadora y que la vas a disfrutar muchísimo. Hacer un, en vez de un to-do list, una Ajá. lista de cosas que hacer, Bien. un not to-do list. De la cosa que, que no voy a hacer. hacer. Exactamente. Ah, ah ¿a, poco, ¿a poco no es Eso que fue adorado? como uno de
3: esos momentos de Oprah Winfrey. Ajá. Ah, uh -huh. Un aha moment. <risa> un aha moment. Ah, una lista de las cosas que, que no voy a hacer. hacer.
1: Entonces, te pongo un ejemplo tonto si quieres. Si tengo una las cortinas de mi casa y cada vez que las veo no me gustan las cortinas y estoy pensando tengo que cambiar esas cortinas tengo que... y cada vez que imagínate cada vez que paso por todas las ventanas de mi casa o las de mi cuarto tengo que cambiar las cortinas tengo que ay, pero no tengo tiempo no lo he hecho ahorita no hay dinero no, tengo cosas más importantes pero las veo. tengo que cambiar las cortinas eso es una fuga de energía Ajá. entonces yo puedo tomar una decisión con esas cortinas es decir o las cambio y las pongo en mi lista de metas de este año, y le voy a poner, más adelante hablaremos de, las, de esas cosas, o decido que este año no lo voy a hacer. Entonces, las voy a cambiar, pero no en 2019, no este año. Entonces,
3: no cambiar ya las no cortinas. Me, ya no me voy a preocupar más por decir, este año. estas no me gustan ya.
1: Exactamente. Ajá. Este año, cambiar las cortinas está en mi lista de las cosas que no voy a hacer. Luego, entonces, cada vez que las veo, no me gustan, pero ya sé que esto no es de este año. Exacto. Y en ese momento, ahorré... La fuga de energía. Que estoy dejando ahí cada vez que Ajá. me preocupo. O lo hago. O me angustio. O lo hago y lo hago un proyecto, pero no puedo no puedo poner todo en el proyecto. Eso es, eso es una locura. Entonces, o lo hago o no lo hago. Entonces, hay cosas que no voy a hacer. Otro ejemplo. Cada vez que hablo con tal persona, me roba energía. Es horrible, me roba energía. Son puros chismes. No me... Ay, no. Es horrible. Este, me, me, me roba energía. Bueno, en mi lista de cosas que no voy a hacer es no voy a ver a esta persona. O... No la voy a ver diario o no la voy a ver una vez a la semana. Voy a modificar la, la, la frecuencia o no voy a participar en esas conversaciones o no voy a hacer este trabajo. Voy a dejar este trabajo, voy a dejar este empleo, voy a dejar este proyecto. O sea, hay algo que tengo que dejar de hacer que no me está dando, no es una actividad que me produce ingresos espirituales, financieros, emocionales. Eh, lo tengo que dejar de hacer para crear el espacio. Entonces, haz una lista de cosas que no. ¿Tú crees que hacer?
3: De las cosas que no voy a hacer, ¿tú crees que están relacionadas con las cosas que tengo que dejar ir? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, es como una lista de cosas que no voy a hacer o cosas que voy a dejar ir. Claro. Para crear espacio ¿También? y poder. Sí.
1: Eh, claro, eso ya es más, es más con el punto de vista espiritual. Uh -huh. Pero esto de lo que yo te estoy hablando es una forma de aterrizar eso a la práctica. Yo soy, yo soy, este si me definiera de alguna manera, yo soy muy espiritual, pero soy muy práctico. Yo siempre les digo que soy, por ejemplo, ¿en qué crees? Yo no tengo religión, pero sí soy cristocéntrico. Entonces yo hago, hago lo que va de acuerdo a la doctrina de Cristo, que para mí la forma en que yo lo interpreto es amor, compasión, inclusión. Entonces hago, no me peleo en la filosofía que si Cristo tuvo hermanos y que la, si la virgen fue virgen... No me importa. Eso eh, eh, no es práctico. Ni lo sé, ni lo puedo comprobar. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. No me sirve de nada. Pero Cristo era amor, era inclusión, era acción, era un verbo. Entonces, hago. Yo me concentro mucho en bajar lo espiritual a lo práctico. Entonces, uh -huh. aquí una lista de las cosas que no tengo que hacer, me ayuda a aterrizar lo espiritual en el mundo físico.
0: Ajá. Entonces,
1: ¿qué no voy a hacer? Hay gente que tiene cosas más sencillas. Oye, no voy a, no voy a odio lavar trastes, pues no voy a lavar trastes, voy a contratar a alguien que lave los trastes. Está bien, eso es, eso es tu rollo, ¿no? <risa> o este, o no, me voy, no, no me voy a pelear con tal persona. O, o sea, uh -huh. eso es tu lista de cosas que no tienes que hacer. Entonces, si
3: reconoces y agradeces. Eh, no voy a perder tiempo. ¿Cuánta gente Tiene que ser muy
1: específico, nada más.
3: Claro, por ¿Qué ejemplo, actividad te hace perder, perder tiempo, tiempo? Y voy a eliminar esa actividad que me hace perder tiempo, un eh, ejemplo.
1: Exactamente. Y a veces son cosas tan tan sencillas como, por ejemplo, yo que viajo mucho, eh, algo que me estresaba antes mucho era que se me, se me perdían mis... ¿dónde, ¿Dónde está el número de viajero frecuente? ¿Y dónde está mi pasaporte? ¿Y dónde está eso? Bueno, Ajá, pues agarré un papelito y le puse, lo, lo, lo plastifiqué. Y en, ese, y en ese plastificado ahí tengo mis números de viajero frecuente, mis números de rentar carros, de reservación, de todo, todos, los, todo. todos los números y membresías que necesito para viajar, incluido mi pasaporte mexicano, el de Estados Unidos. ¿la? Lo tengo en una, en una cosita que no tengo que meterme a mi iPhone y estar buscando. Sí. La tengo en un solo lugar. Y tengo mi tarjetita. Entonces, lo que no tengo que hacer es estar buscando esa información en cada viaje. Claro. Y viajo todo el tiempo. Entonces, para no, mí... y el
3: estrés que le da a uno, empezar a buscar esas cosas en el momento sí. que uno las necesita. Sí.
1: O no tengo que contestar todos los mails que me llegan. Ah. Porque ¿cuántas veces pierdes tiempo contestando mails que no necesitas contestar o que no quieres Ajá. contestar eh, o no tengo que leer, no tengo que participar. en el, Yo estaba en un grupo de WhatsApp de mi familia que los adoro con todo mi corazón, pero eran puras babosadas, eran puros <risa> chistes y memes <risa> y bullying y, 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 y tontería y media. Y dijiste
3: no voy a
1: participar. No, porque eran 30, 50 mensajes al día que me chupan energía y tiempo. Le dije familia, los amo, pero me salgo del grupo de WhatsApp. Entonces lo que no tengo que hacer es estar checando 10 grupos de WhatsApp y estar uh -huh. participando en todos y estarlos leyendo porque eso me hace improductivo y me hace más esclavo de mi teléfono. Son muchos ejemplos. ¿no?
3: Claro, claro. Y, y, y cada cual va a saber qué es lo que no tiene que hacer claro. para abrir espacio en su vida. Esa es la clave. Ajá. ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer? Lo que no tengo que hacer para poder abrir espacio porque ahora me tengo que enfocar en otras cosas si yo quiero cumplir mis metas. Y ese es el paso número dos. Exacto. Crear
1: espacio. Crear espacio, o sea, o hacer mi lista de cosas que no voy a hacer okay.
3: paso número, número 3. 3 y el paso número 3 nos vamos a tomar aquí un pequeño receso que dura nada más que unos segunditos para que nos deje el paso 3 el 4 y el 5 quédate conmigo que estás aquí en Hablando de Frente con María Marín y Marco Antonio Regil Continuamos hablando sobre estos cinco pasos para lograr tus metas. A ver, ya se me trabó la lengua y dije, para lograr... <risa> para lograr tu meta. Me quedó como por pero sí, cinco pasos para lograr tus metas es,
1: en la vida. Eso más bien fue como Cuba.
3: Mamita, sí, tú sabes que, que yo Cuba? me he dado cuenta que cuando, mientras más natural uno es, que uno puede, yo dije ahí, lo, la, podía seguir y yo digo, ¿será que la gente no se dio cuenta? Y continúo. No, la gente se da cuenta. Mejor es reconocer. Claro. Cuando metes la pata. Pero continúa. nos gusta. Exacto. Nos
1: gusta. Las cosas
0: perfectas Ay, no existen.
3: Claro, exactamente. Así mismo es. Eh, hablamos ya de los primeros dos pasos para cumplir eh, tus metas en la vida uh -huh. esta época del año es perfecta porque es cuando la gente se olvida todo el mundo se pone metas eh, se pone sus propósitos pero nos olvidamos de ellos y la verdad es que este episodio es valioso en cualquier momento del año porque en cualquier momento del año puede ser noviembre y tú dices es que yo quiero cambiar esto me cansé pero no cumplimos nuestras metas dinos cuál es el tercer paso
1: el tercer paso fíjate tiene que ver con conectarte a algo que tú amas también conectarte con tu corazón. Pero por qué es tan importante? Qué tienen que ver las metas y conectarme con mi corazón? Bueno, es muy sencillo. Tengo que verificar que esas metas que me estoy haciendo, que la, ahora sí ya vamos a empezar en la lista de las cosas que sí voy a hacer. Ajá. Eh, esas, esa lista. Número uno, no puede ser enorme porque no es realista. No puedo, no puedo. Tengo que ser selectivo, no tengo que verificar cuáles son las cosas que sí me importan y eh, el problema es que cumplir una meta, como tú lo sabes, María, requiere de mucho esfuerzo, de dedicación, de tiempo, de, de energía. energía. Exacto. Entonces no es fácil. Eso sería una mentira decir que es fácil. Algo que vale la pena cuesta y es parte del premio ah, que cueste. Claro. Entonces, si de por sí no es fácil, imagínate cuando no están conectadas con tu corazón. Entonces dirías, Al
3: tú decir conectadas con tu corazón Es que tú las desees, sí, corazón
1: Que a ti, a María Marín le importen Que esta no sea una idea que Yo soy tu novio y te digo, María, tú deberías aprender a andar en bicicleta María, tú deberías, tú, tú deberías andar en bicicleta Entonces sí. te lo digo todos los días Y al rato dices, bueno, pues Marco mm. me ama Y me mm. quiere y es mi pareja Y pues si él cree que a, a nivel subconsciente te acabo lavando el coco Lavando la cabeza Ajá. y te acabo haciendo Vendiendo una idea mía que no a es mí. tuya. Es, voy a aprender a andar en bicicleta. ¿Lo pero estoy haciendo por mí o por ti? Por ¿Me
3: apasiona realmente a mí o
1: lo hago por ti? Y, ajá, y te confundiste y no te diste cuenta y crees que es tu meta. Uh -huh. Entonces hay gente, lo de la bicicleta el amor suena muy tonto, pero hay gente que dice, oye, no, es que tú, tú tendrías que trabajar en esto o tú tendrías que ganar más dinero o tú tendrías que vivir en no sé dónde o tú tendrías, tú tendrías, el tendrías, no tendrías, tendrías, deberías, tendrías. Son obligaciones, deberías, tendrías, deberías, tendrías, tendrías... Eh, y a ti no te gusta. Entonces tú tienes que ser muy auténtica en decir esta meta que me estoy poniendo es realmente mía o me la vendió la tele, la radio, mi marido, mi pareja, mis hijos, me siento obligado. Por ejemplo, por ejemplo, perder peso, que es una meta común. Ajá. Puede ser la misma meta conectada con el corazón o desconectada del corazón. Por ejemplo, desconectada del corazón sería... Híjole, me veo muy mal. No me quiero y no me acepto. Soy un gordo, una gorda y, y qué vergüenza y me avergüenza mi cuerpo y, y nadie me va a querer así. Y nadie me va a aceptar así. Tengo que bajar de peso. O sea, pero la energía es sucia, negativa, es negativa. Entonces Eso no está conectado. Ah. Pero la puedo conectar con mi corazón diciendo mira, yo me amo como soy. Así como estoy, estoy bien porque me amo. Mi cuerpo no define quién soy. Si me aceptan o no me aceptan, ese es el problema de los demás. Pero voy a bajar de peso porque me amo. Voy a bajar de peso porque, porque yo quiero bajar de peso, porque mi cuerpo es un lugar sagrado en el que habito y, y me va a facilitar disfrutar más de la vida. Pero yo quiero. Pero no es que lo hago para agradarle a alguien. Ajá. Lo hago porque yo me amo. No lo hago porque me da miedo que no me quieran lo hago no porque en la tele o en el Instagram todo el mundo está este este encuerado y con unos cuerpos preciosos y yo no encajo, y yo soy menos por... no, no, lo hago porque me amo porque yo me disfruto, porque mi vida sí, va a ser claro. mejor, porque voy a vivir más calidad de años y de vida la
3: motivación es diferente, no es por el miedo al rechazo por el miedo a la crítica Ajá. es por el deseo sí. eh, de ser mejor, por el deseo de, de sentirme más feliz no, deseo, tengo,
1: eh, no, no, no tengo que hacerlo el, desde mi libertad, elijo hacerlo porque me amo. No Ajá. tengo que hacerlo por miedo al rechazo. rechazo. Tengo que hacerlo para encajar en mi grupo. Tengo que hacerlo para verme como los demás. Son dos energías distintas. Si lo haces desde el amor es muy diferente a que si lo haces desde la culpa. Entonces, pues, a veces la gente, me incluyo, llegamos a ponernos metas desde la culpa, desde es una meta de alguien más, eh, me siento obligado, tengo, debería... No soy, no soy, soy menos si no lo hago. ¿Y cómo
3: la gente puede saber si estás.? Sí. ¿Qué pregunta? Y esto soy yo pensando aquí. ¿Qué pregunta me puedo hacer? Y si no la sabemos, la vamos a analizar aquí entre sí. tú y yo. ¿Qué pregunta nos podemos hacer para que la persona sepa si ellos esa meta está conectada al corazón o no? Vamos a decir que claro, la meta claro. de la persona este, sea, eh, bueno, yo quiero abrir mi propio negocio, ya yo estoy cansado de estar trabajando para otro y, y, y quisiera abrir mi propio negocio y a mí lo que me gusta es, por ejemplo, un negocio para vender joyas o por decir, ¿cómo, ¿qué pregunta me haré para yo saber si esa meta viene del corazón? Estoy pensando, por ejemplo, uh -huh. decir, eh, si cumplo esta meta, ¿me voy a sentir fulfilled? Uh -huh. o, no sé, ¿qué pregunta tú crees sí. que la gente se puede hacer para uno saber como si uno está conectado en el sí. corazón? Eh, sí, porque a veces no sabemos.
1: Sí, ahí, ahí viste dos ejemplos en uno muy buenos. Ajá. Entonces, por ejemplo, voy a abrir mi negocio. Ajá lo puedo hacer eh, Robert Kiyosaki que fue uno de mis maestros el autor de Padre Rico Padre Pobre siempre decía que a los emprendedores y digo los que somos emprendedores porque yo me identifico con la mentalidad de un emprendedor igual Ajá. que tú eh, lo que nos motiva es nuestra libertad ah, y un baby. empleado le motiva su seguridad Ajá. entonces tienes que aprender a, a saber quién eres qué es lo que te motiva entonces si tú quieres abrir un negocio eh, asegúrate que tu principal eh, motivador sea que amas tu libertad, porque va a ser bien complicadito, va a ser bien difícil y arriesgado, tienes que prepararte y es un camino que no es para cualquiera, es difícil. Entonces, si tú, por ejemplo, te conoces bien y dices, es que yo amo mi libertad. Yo prefiero morirme en la raya, pero ser libre, levantarme a la hora que yo quiero, trabajar los días que quiero, cuando quiero. Igual vas a trabajar al principio más que lo que trabaja un empleado. No vas a trabajar uh -huh. 40 horas, vas a trabajar 60 u 80 horas para algún día dejar de trabajarlas. Pero entonces me motiva mi libertad, número uno. Y número dos, más vale que esas 80 horas que le voy a dedicar a este nuevo negocio sean en algo que amo con todo mi corazón. Yo cometí ese error, me acuerdo, en, en Arizona. Estaba ahí y, y abrí unas oficinas. ¿Por qué? Porque alguien me dijo... ¿Ves? Es una meta desconectada del corazón. Ajá. Yo sabía que yo quería crear ingresos ingresos residuales, ingresos que dinero que me entrara, aunque yo físicamente no trabajara, hasta ahí vamos bien pero cuando yo abro unas oficinas ¿por qué las abrí? porque alguien me vendió la idea de que era buen negocio y yo me acuerdo que pensé, oye Marco Antonio, pero si a ti ni siquiera te gustan las oficinas, o sea, yo no yo no tengo oficina, no, o sea, yo no, 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 no me veo en una oficina trabajando ah, pero voy a abrir un negocio de oficinas error, gravísimo exacto gravísimo, y abrí ese negocio y me fue mal ¿Me fue mal? Es el peor negocio que he hecho en mi vida, porque no conozco el negocio lo suficiente porque no me gustan las oficinas. Y no estaba conectado a tu corazón. No estaba conectado. En cambio, si yo hubiera abierto un negocio que tenga que ver, no sé, con los animales, con la nutrición, con los medios de comunicación, este, con el crecimiento personal. Claro. ¡Ah! Le puedo dedicar 80 horas a la semana a eso porque lo amo y está en mi corazón. En cambio, no me pidas que trabaje 80 horas para ver cómo rento oficinas y las oficinas virtuales y puras cosas que sonaban bien, sonaban bien, pero no estaban con mi corazón.
3: Entonces, eso responde
1: la claro, pregunta. Claro, sí,
3: yo creo que entonces la pregunta que nos podemos hacer es una, es una de estas las preguntas que hay que hacerse en esa meta que tú tienes, la que sea. Amo amo esto que voy a hacer si tiene que ver con un negocio, por ejemplo eh, si es bajar de peso, amo el hecho de que voy a estar más saludable, y de o sea si, si te llenas, yo, yo creo que si el cumplir esa meta tú sientes que tú amarías yo amaría hacer esto, porque a lo mejor si en ese momento que tu meta era abrir estas oficinas, te hubieran dicho tú amas, amas eso ahí estaba la respuesta, o te hubieran dicho bueno, no es que lo ame pero creo que conviene. ¿Entiendes? Ahí sí. está Es hacerse yo creo que esa pregunta está claro. bien. Decir, yo amo esto realmente. ¿Me vas a dar satisfacción en el corazón cumplir esta meta? ¿Cómo me iba a ir bien
1: si yo ni siquiera quería ir a mi negocio? Imagínate. Si las oficinas no me gustan, cómo iba a ayudarle mantenimiento a un negocio de oficina si no me gusta y si yo no tengo una oficina, si a mí no me gustan las oficinas y no quería ir yo a mi negocio y lo quería delegar y a delegar no es lo mismo porque los claro, negocios crecen claro. al ojo del amo, ¿verdad? Entonces ese es el tema. Sí. Ahora, es muy importante para identificar si una meta está conectada con el Ajá. corazón o no ¿Cuál es la energía que se siente al hablar de esa meta? Si la energía se siente en mi mente y se siente pesada y se siente como, como, como culposa, como una obligación, ansi como ansiedad. Culpable, ansiedad, ansiedad,
3: obligación. Peso. Peso. Ajá. ajá.
1: No está conectada con mi corazón Ve, en cuanto hablamos de las palabras Si la gente viera la carita que hiciste Y la Ajá. que yo hice, nos daríamos cuenta Que, que no están conectadas claro. con el corazón Y para mí el corazón es Dios, es el universo, Ajá. es lo sagrado Ajá. En cambio, si es algo Que me hace sentir paz interior y me hace conectarme y, y saber que estoy que voy a estar claro. haciendo algo más grande por los demás para mí algo que haría aunque no hubiera dinero aunque no me claro. pagaran lo haría de todas maneras sí, como ahora
3: mismo yo quiero una de mis metas es que yo quiero llevar mi programa de Facebook Live que tú sabes que tengo una plataforma súper chévere en Facebook sí. miles de personas miran el programa pero yo quisiera llevarlo cientos más
1: cientos de miles sí, sí, sí. millones Dilo tú para que no digan millones. que yo exagero millones ¿verdad? millones sí.
3: hay semanas que le llegamos el reach de más de un millón de personas uh -huh. semanalmente entonces hay una meta que yo tengo que es de llevarla eh, a que sea como una serie, todas las semanas, como en Netflix o Hulu ah, o algo okay. así. Y si tú me preguntas, ¿está conectada a tu corazón? Eh, me, me, que yo siento? Me emociona. Me emociona, me da alegría, no me importa lo que tenga que trabajar. Ah. No le digas a la gente de Netflix, pero aunque no me paguen, yo sigo haciendo. No, no eso. <risa> eso no se dice porque después le ofrecen bien poco a uno. Pero es cierto, me apasiona, me da alegría, siento que me va a llenar el corazón poderle llegar a más ah. personas, eh, que esté accesible en los claro. televisores de todo el mundo. Así. Pero ve, estás
1: brillando, hablas de esto y tus ojitos brillan, tu, tu, tu cuerpo lo mueves, te abre, estás casi bailando en la silla, María. Si te hubieran visto, te, esta, es, er, eras una eras, eras, estrellita, eres una estrellita este, tilteando, o sea, viva, ahí está la energía y ves, tienes que aprender a reconocer esa energía, esa energía es sagrada, esa energía es Dios En ti, es tu inspiración ah. La inspiración es el espíritu adentro de mí In, adentro, es, in inspiración Espíritu, inspiración. Oh. es inspiration En, in, in espíritu, in, espíritu En, espíritu, espíritu. Inspiration. in, adentro no Espíritu ah. adentro de mí Y cuando estoy inspirado, oye, ¿no te ha pasado a veces que das una conferencia Y de repente como que ya no eres tú Y, 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 y la, la gente que estaba ahí Tú juntos crearon algo mágico Y de repente hablas y dices ¿Y y de dónde salió ¡Ay, ya cinco! ¿Verdad?
3: High five. Así me pasé y yo dije: ¿De dónde salió toda esa inspiración? Si yo nunca había dicho esto antes de esta manera. ¿Y qué fue lo que me inspiró en ese momento? a Hablar, a sacar unas claro. ideas, a un contexto. Que tú,
1: que tú y la gente que estaba ahí presente, que es también súper importante, tú lo sabes, cuando hay gente abierta, dispuesta, amorosa, abierta de mente, de repente haces una magia en esas conferencias, en esos seminarios, donde juntos crearon algo maravilloso y sagrado, donde la energía de Dios, que es la energía de las posibilidades infinitas, del amor, de de del servicio, se presenta y de repente dices, ¿de dónde dije? eso? Bueno, algo sagrado se presentó y todos juntos creamos un milagro de luz, ¿no? De, 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 de lucidez, de claridad. Ajá. Ah, bueno, lo mismo. Si eso lo sientes al momento de hablar de tus metas, ¡perfecto! Pero si, imagínate, a mí me amo andar en bicicleta y amo tomar fotografías. Entonces, por ejemplo, este año, una de mis metas es regresar a hacer esas dos cosas que amo, que las dejé y que me siento muerto si no las hago, de verdad. Porque a mí subirme en la bici, subir una montaña, que te arden las piernas, sudas. Es físicamente, María, de lo más difícil que hay. Yo soy, no soy así flaquito, europeo, cuerpo de ciclista, pero... Así como soy medio llenito y más gruesito de, bo de huesos, mi cuerpo no está diseñado para subir montañas en bicicleta, pero María lo amo, me encanta. Llego a la cruz, así sé yo el en el grupo de los biciclistas, siempre que voy, soy el último, siempre. Se a veces me dejan y me abandonan y me quedo solo porque no llegué. Pero sabes lo feliz que me siento Ajá. cuando subo la montaña y luego bajarla y el aire que me da. y Me siento como un niño wow. otra vez. Entonces, si yo te digo voy a entrenar de nuevo, que ya lo hice, para hacer eventos de 100 millas, que ya los hice, que en un momento fue una meta y ahora ya lo hice lo quiero repetir ¿te fijas? la energía que sientes que Ajá. siento en cambio si me dices Marco vas a ir vas a correr a mí correr no me gusta vamos a correr un maratón Marco tienes que correr un maratón ya valió ¿con qué ánimo voy a ir a entrenar? son ejercicios los dos tienen que ver con mi salud pero uno me ¡Ah! la bici la amo amo mi bici si me poncha la llanta no me importa ya estoy en mi pero correr no me gusta Ajá. pero eso no significa que el ciclismo sea mejor o peor es que a mí en mi
3: corazón, no el Está ciclismo, conectado a tu corazón. El ciclismo sí. Correr
1: no. Ajá. El gimnasio, pues voy porque tengo que ir al gimnasio, te soy honesto, por los músculos y sano para mí. Pero no amo el gimnasio. Amo la yoga. Ajá. Amo la yoga. Me encanta la yoga y el oh me los estiramientos. Mm. Entonces, para mí, el ciclismo, la yoga. Lo, hay cosas que hago porque me doy mantenimiento, pero ponte metas que están conectadas a tu corazón, pero no porque tengas un amigo que es ciclista y tú no digo, María, vamos a la bici. Ay, pues, qué padre, Marco. Yo no soy ciclista, yo, yo nado. Yo corro, yo camino a mi perro, lo que sea. Entonces, a eso me refiero. Fíjate qué energía se manifiesta cuando estás hablando de esa meta. Está o no está conectada con tu corazón. Exacto. Porque si no está conectada, es dificilísimo de por sí. Cumplir metas es un reto. Y si no están conectadas con tu corazón, se te va a acabar la gasolina sí, bueno, chiquita ay. hermosa. Por eso a las dos semanas de que pasó enero te pusiste las metas, ya, ya tiraste la toalla.
3: Claro, porque no estaba conectada no. con tu corazón. Y a veces lo que lo hace que no esté conectada con el corazón... Es el paso 2. Claro. ¿Cuál, eh, ¿Cuál era el 2? Le... El 1, el, el donde no. ¿O cuál? Es, Espérate. Pone,
1: el 2 era crear espacio.
3: Ah, exacto. Con, bueno, que no está conectada con tu corazón, porque no es sencillamente. Bueno, yo creo que aquí me confundí con lo que iba a decir. No,
0: sí está conectado. <risa> sí, pero
3: creo que pero es... lo que quise decir es. Que si no está conectado con tu corazón, a lo mejor tiene que ver con los pasos anteriores que ya habíamos claro. hablado. Eso es lo que quiero decir. Es que fíjate, aquí está la... Como que uno va con el otro, con el otro y con el otro. Aquí hay un <ríe> tema
1: muy importante. Si tú no si tú escribes metas que no estás conecta donde no estás conectado con tu corazón, las metas no se van a cumplir. Ajá. Y lo que vas a crear es una historia negativa que el próximo año es la que te vas a contar de que eh. no lograste. Es Esa es la conexión que estabas buscando. Uh -huh.
3: Esa fue tú, la que de momento me vino tú, a la mente. Tu, tu
1: intuición te estaba diciendo que había una conexión. <ríe> y es verdad. Exacto. Entonces, ese es el peligro de ponerte metas que no son tuyas, que no están conectadas con tu porque corazón. Eso fue lo
3: que quise decir, porque entonces es la que no voy a cumplir y esa es la historia que no me va a dejar cumplir el otro año.
1: Amén, exacto. Exactamente. Te garantizo que no la vas a cumplir y va a ser más difícil el próximo año ponerte metas porque ahora tienes una historia nueva que contarte negativa de que no cumples tus metas. No, Exactamente. hermosa, Exactamente. nadie cumple, <ríe> nadie llega a cumplir metas que no están conectadas con su corazón y los que llegan a cumplirlas le, lo hacen con un dolor muy grande. Por ejemplo, la gente que dice, mi papá quiso que yo fuera médico, voy a estudiar medicina y ellos odian la medicina, pero el papá lo hacen con una culpa de que si no estudio medicina, mi papá no me va a amar y se gradúan de medicina y puede, y nunca lo ejercen. O son mi doctores miserables, o sea, sí, eh, su sí. sufren su carrera. Ajá. Hay abogados que sufren su carrera, doctores que sufren su carrera, gente que está haciendo algo porque le dijeron que tenía que hacerlo para mantener a su familia y ve la vida que llevan. Yo conozco la historia de un dentista que a sus 45 años, eh, Phil Borg se llama, eh, a sus 45 años fue fue dentista, estudió, se estableció, y a los 45 años con dos hijos le dijo a su mujer soy el dentista más miserable del mundo porque me di cuenta fui a un taller y me di cuenta literalmente que yo no soy dentista y que y, ni soy el mejor dentista porque no me gusta lo que hago y lo hago por obligación y lloró con la mujer le dijo pero yo siento que si no hago esto le quedo mal a mi papá y tú no me vas a amar porque gana
3: wow.
1: y la mujer y él decidieron que dijo, qué es lo que quieres hacer qué es lo que amas y Phil Borg le dijo a su mujer amo la fotografía pero tengo 45 años, es una locura ser fotógrafo y la mujer y él dijeron vamos a hacer un plan, vamos a hacer un plan, no ahorita inmediatamente, vamos a hacer un plan para que dejes de ser dentista, te dediques a la fotografía yo te voy a respaldar pero la mujer, que era una mujer muy valiosa, le dijo solo prométeme una cosa, si vas a hacer fotografía, no vas a hacer fotografía porque te paguen vas a hacer la fotografía que tú amas, porque si haces la fotografía que te paga mejor, vas a hacer lo mismo que ser dentista. Exacto. Entonces hicieron un acuerdo, hicieron un plan y un par de años después él se retiró de dentista, se fueron a un lugar donde no tenía licencia de dentista para no caer en la tentación y se dedicó a hacer fotografía periodística, que era lo suyo y se convirtió cinco años después, a los 50 años, en uno de los fotógrafos más reconocidos de National Geographic y de, y de Times Magazine a wow. nivel mundial. Se metió al Tibet, se metió a, a países asiáticos donde denunció a través de su fotografía la explotación y la prostitución de niñas y de mujeres y, de, y lo, la tortura a los monjes tibetanos. Y a través de hacer lo que amaba en su corazón, se volvieron uno de los activistas fotógrafos más reconocidos del planeta. El doctorcito frustrado que vivía creo wow. que en Ohio, no sé dónde. No digo que a todos les va a pasar eso.
3: Pero, pero, pero inspira para uno saber que nunca es tarde en la vida para uno decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que me apasiona. Claro.
1: Y, y si no lo intentas, ¿cómo sabes si Exacto. te va a pasar o no? Si él no lo hubiera intentado. Pero claro, tuvo una mujer junto a él, que era un Ángel, y él se tuvo fe y ella se mm. hicieron un plan económico wow. y con cuidado se sintonizaron y los dos están muy felices. Conozco esta historia porque estudió fotografía con él, tomó un wow. curso de fotografía y él te cuenta su historia, cómo a, a sus 45 años se reinventó. El tipo tiene 70 años, es el hombre más feliz oh, del mundo. God, qué lindo. Es un amor,
3: lo oyes y te, Uy, y, qué historia más es bella preciosa. esa.
1: Entonces, ahí la importancia de conectarte ¿Tarte? Con tu lo corazón. Que, lo, que, lo que te apasiona, lo que realmente amas. Y desde ahí, María, haces tu lista. Que es lo que todo el mundo te dice,
3: ah. ¿no? Vamos a hacer la
1: lista. Pero si no haces estos tres pasos, la y lista... Y entonces
3: de ahí, eh, o sea, que en el paso tres. tres, haces tu lista. claro. Pero asegurarte que esté conectada a tu corazón y que tampoco sea una lista abrumadora porque cumplir no. una sola meta es difícil. Sí. Toma tiempo, energía, compromiso. ¿Qué será dos? Yo digo realmente que si la gente se enfocara en una meta y esa es la que yo voy a cumplir este año llueve tu enro, ruene o vente esa es la que es y está conectada a mi corazón se cumple porque se cumple pero a veces nos abrumamos con demasiadas metas y paso número cuatro pues ahí,
1: ahí desde el corazón ahí es donde nosotros hacemos nuestros talleres eh, doy talleres varias veces al año y esto es algo que tú, que tú estoy seguro que lo puedes hacer en los tuyos también una vez que haces esos tres pasos anteriores haces tu lista de metas conectadas Ajá. al corazón y verificas tu que sean tus listas tu, tu lista del corazón O un amigo te puede ayudar a verificarlo y todo Y entonces vamos a hacer esto Ya te voy a decir aquí estos pasos Que son más comunes Escucharlos en los programas de metas Que es hacer metas reales y específicas Ajá. Es decir, quiero perder peso No es una meta Este es el paso 4 sí, paso sean cuatro. reales y específicas medibles. 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 Okay. medibles 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 Y yo le agregaría sin, Con base en mi experiencia 50% creíbles Uh -huh. Metas conectadas con el. Esta es mi lista de metas conectadas con mi corazón, medibles y 50% creíbles. Es decir, voy a perder peso, no es una meta, es una intención. Voy a perder 10, vamos a usar 12 libras antes del 27 de diciembre del 2019, esa es una meta específica y medible. Voy a perder tantas libras antes de tal fecha. Eh, voy a bajar de peso para verme bien en bikini en verano. Esa no es una meta. Voy a perder 15 libras antes del 4 de julio del 2019. Eso es una meta. 20, ¿Cuántas libras? ¿En qué fecha? ¿Cuántas libras? ¿En qué fecha? Ahora, 50% creíble. Porque si yo, Marco Antonio, digo que el próximo año voy a hacer el Tour de France en mi bicicleta, pues no es creíble. Y ni yo me la creo. Ajá. No me lo creo, pero si digo Marco, ahorita no estás andando en bicicleta y el año y, y, y antes del 5 de noviembre del 2019 vas a irte otra vez a Cozumel, que ya lo hice eh, y vas a volver a hacer tu prueba de 100 millas, eh, darle dos vueltas a la isla de Cozumel en México. Ya lo hice, no estoy entrenado y, y toma mucho tiempo y, y no estoy andando en bici, pero como ya lo hice y sé lo que requiero para llegar ahí, es 50 creíble. Ajá, ajá. En cambio, voy a hacer 200 millas. Nunca lo he hecho. O sea, voy a hacer mi sueño sería en bicicleta irme de San Francisco a, a Los Ángeles en el tour este del AIDS Ride que se llama el, por el SIDA. Son ocho días en bicicleta y son como, creo que son 500 millas, 600, o sea, no eso no es 50% creíble pero 100 sí, sí son 50% creíble Ajá. bajar 10 libras es 50% creíble bajar 30 libras no es 50% creíble Ajá. yo estoy hablando de mí Ajá.
3: pero tú para cada que, persona es diferente o sea,
1: tú llevar tu programa de Facebook a Netflix pues yo creo que es 50% creíble claro. porque ya tienes un programa en Facebook Ajá. si no tuvieras programa en Facebook sí. y voy a ser la sí, estrella de Netflix perfecto. no hold on espérame o sea no, claro ahora te em, empieza por hay tu... que
3: tener una base para claro. que por lo menos sea 50% sí. creíble voy,
1: voy a voy a escribir mi, mi, mi mi, mi primer libro y pues no has dado ni una conferencia ni un taller no has estudiado nada y todo claro. pues ¿de dónde vas a sacar el primer libro? espérate primero ah voy a estudiar psicología voy a voy a voy a no sé voy a ir a talleres o voy a Ajá. vivir o voy a tienes que ser
3: creíble claro creíble, creíble. hay que creíble. tener pues sí porque Inmediable. cualquiera que alguien que diga de momento eh, ay pues yo quiero llegar a, a las grandes ligas y ser y, y ser pelotero y ser el el, 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 el pitcher del mm -hmm. LA Dodgers bueno, este, eso no es creíble. A, a, pero si estás en, en las ligas menores... Ah, sí, sí es creíble. Es, Exacto. Sí,
1: y si no, y si no has llegado a las, a las ligas menores, a lo mejor las ligas menores es tu meta. Eso puede ser Exacto, creíble. ¿no? Exacto. Se sí, que hay que
3: ser realista. ¿no? Realista. Claro, voy,
1: voy, a, voy a abrir mi voy
3: a abrir mi negocio
1: y el próximo año voy a crear el nuevo Uber, el nuevo Facebook. Pues eh, puede pasar, pero no es creíble. Ajá. En cambio, voy a, voy a crear una aplicación Ajá. voy a crear una aplicación que me dé eh, 10 mil al, dólares al año es increíble puede y, ser
3: y fíjate no es que estemos diciendo digo yo, yo ya me, me no es que estemos diciendo que tu meta no es eh, factible porque nada es imposible claro. en la vida pero hay que ir entonces en un paso ponte la primera meta que te vaya a llegar a esa uh -huh. ¿Sí me entiendes uh -huh. si yo quiero ir a la luna no me voy a poner la meta de que, mira, en eh, dos años, eh, qué sé yo, el año que viene voy para la luna, no sé, déjame sí. ponerme la meta de ir a trabajar a la NASA primero, Exactamente. ¿no? Algo así. Exactamente. Ponerte unas metas que te lleven más cercano claro. a lo que tú quieras. Así que Pero esa es la, la número cuatro, repítela. Es, es
1: eh, que crea metas eh, medibles, con esto me refiero a números, que medibles son números, porque si no, ¿cómo...? Ahorita el siguiente paso requiere de números. Entonces, si mis metas no tienen números, no son metas, son intenciones. Son el vision board, ¿verdad? Que eso es precioso, pero el, 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 el vision board que tú lo enseñas... El ¿no? mapa de sueños el, el mapa de sueños, el tablero de sueños. Ya que lo hice, esa es la inspiración, ese es lo sagrado, ese es lo divino. Luego de hacer mi, 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 eh, mi eh, mapa de sueños, tengo que ver el mapa de sueños y aterrizarlo en metas medibles. 50% creíbles. Y después del número 4, ahí pasaría yo al paso número 5. Sí. Que es, para alcanzar esas metas medibles y 50% creíbles, tengo que hacer un plan específico que también tiene que ver con números. Y lo voy a seguir, porque luego hay gente que hace el plan y no lo sigue. Pero a ver, primero el plan. Eh, si yo quiero, eh, por decirte algo, voy a perder eh, 12, para hacer un plan sencillo, ¿no? Así, muy entendible. Voy a perder 12 libras este año. Oye, si a mí me dices hoy, Marquito, ¿de dónde estás tú? El año pasado perdiste 15 y ahorita yo quisiera perder 20, ¿no? Pero si ahorita me dices, Marco, en diciembre del próximo año, el 5 de diciembre del 2019, tú vas a perder 12 libras, aquí te lo firmo te lo firmo, porque yo sé que me he echado años donde no bajo nada y al contrario subo. Pero si yo, te, yo me digo que voy a tener 12 libras menos, María, te lo firmo, me comprometo y es súper creíble porque puedo bajar una. ¿Qué significa eso? 12 libras en diciembre del 2019 Hago un plan. ¿Cuál es el plan? Bueno, para bajar 12 libras, ¿qué tengo que hacer cada mes?
3: Una libra una, por libra.
1: una libra. ¿Es creíble una libra? Claro. ¡Súper creíble! Ahora, ¿qué tengo que hacer para esa libra? Quiere decir que tengo que bajar un cuarto de libra a la semana promedio. ¿Es creíble? Claro. ¡Súper creíble! Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Entonces ya hablo con mi nutrióloga o mi nutriólogo, o mi médico, lo que sea, y hago un plan que tiene que ver con mi bicicleta, con caminar a mi perro, con ir al gimnasio, lo que tú quieras, con mi forma de comer, eh, dejar de comer comida chatarra bla 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 y hago una meta semanal que suma una meta mensual claro. que suma una meta anual hago mi plan mensual semanal y sigo mi plan y entonces bajé de mi visión del vision board o de eh, lo sigo diciendo uh -huh. en inglés perdón me lo sí, sé en inglés. el
3: tablero de sueños el, o el de mapa sueños. de sueños Ajá. entonces
1: veo por ejemplo ahí este veo dinero no en, en tu tablero de sueños tienes dinero ok ¿qué significa dinero? Entonces voy Quiero ganar Mil dólares más Al mes Quiero ganar 12 mil dólares Más que el año pasado Bueno Quiero Mil al mes
3: Ajá.
1: 250 a la semana ¿Qué tengo que hacer
3: Para Y 200? si eres un vendedor Ya tú sabes Cuánto tú tienes que aumentar eh, Cuánto más tienes que vender para saber que vas a ganar una comisión más grande y te vas a ganar mil dólares más al mes. Un ejemplo, por decirlo. El,
1: el que quiere dejar su trabajo y dice, bueno, estoy ganando, qué sé yo, 36 mil dólares al año, 50 mil dólares al año, 100 mil dólares al año. Quiere decir que, bueno, para dejar este empleo que no me gusta, yo ten, a lo mejor no tengo que ganar los, lo que, todo lo que me pagan, pero hago mis números y digo, pues mira, con que gane yo el 50% de lo que me pagan o el 70% de lo que me pagan, puedo vivir. Entonces mi meta va a ser crear ingresos pasivos, eh, en un número específico tiene que ser creíble y entonces ya empiezo a hacer mi plan no quiero entrar en más detalles porque ya sería hacer planes como sí
3: es que, claro y cada cual va a tener su plan vamos a decir que a lo mejor el plan mío no eh, digamos que el ejemplo es de que yo quiero llegar a, a que mi programa esté en Netflix ese, en Netflix o en Hulu o en Amazon uh -huh. Prime Video eh, también tengo que crearme un plan una, si yo una, digo, fecha. Yo, yo, una fecha una fecha
1: entonces, ¿cuál sería? Vamos a hacerlo.
3: Eh, vamos a decir Tú
1: que tienes yo, ya un programa exitoso en Facebook con millones de... de, de le llegas a millones de personas. Entonces, Ajá. ¿es creíble? Sí. Sí, es Entonces, creíble. ¿Cuál porque, es la meta? ¿Tener eh, un programa semanal, mensual, diario? Eh,
3: ¿O tener una serie de dos episodios en yo Netflix? Yo lo que quisiera es como una serie en, en Netflix. Ahora mismo yo estoy trabajando en un docu-series. que estoy. Digo, no, eh, y en mente todo. Ya hacen temporadas. En una temporada, como decir un docu-series que tenga seis capítulos. Perfecto,
1: ahí está tu meta medible. Ajá,
3: que tenga quiero... seis capítulos y que vaya a decir Netflix o Hulu. Eh, ¿Antes de? Antes de diciembre del 2019, del año de, que viene.
2: ¿Qué día de diciembre?
3: Antes de diciembre del 2019. Vamos entonces, a ponerle la fecha que para 30, noviembre. 30,
1: 30, quiero, ¿Me tienes que dar una fecha específica?
3: Noviembre 30.
1: 30. Ok, entonces la meta sería eh, manifestar o co-crear una serie de seis, o vender o, o el aire, o, o sea vender seis episodios, unas, un docu-series de seis episodios de Netflix o, o plataforma digital similar.
3: Plataforma digital similar.
1: Uh -huh, antes del 30 no, de, de, noviembre de noviembre del 2019. Esa es una meta. Es medible. Y entonces de ahí aquí es un poquito más complejo porque es, claro. un, es un joint venture, es, un, es, perdón, es una, un tema de negocios. Es qué tengo que haber alcanzado en octubre, septiembre, agosto, claro. julio, mayo. No, y poder. eso se
3: programa, porque sabemos para cuándo yo tengo que el número uno dice si, si yo voy a buscar investors, sé que los tengo que tener para tal fecha, si voy a tener las conversaciones con ellos, quién va a ser el approach. Haces un Bueno, plan. exacto, o se hace un te, plan de te, todo. Te sientas con tu equipo profesional. Exacto. Y dices, esa es la meta.
1: aquí Empezamos no de hoy hacia el frente, del futuro no, al, al pasado. Al pasado, exacto. vas al 30 de noviembre, entonces lo pones este seis series de seis episodios en Netflix o, 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 o plataformas similar vendidos el, sí, para el para 30 noviembre, de noviembre de 2019. Así. Entonces, con tu equipo le preguntas, ¿para que eso suceda? ¿Qué, ¿Qué tuvo que pasar en octubre? Claro. Pues en octubre firmamos el contrato.
3: o, o, o Nos o, sentamos con la gente de, sí. bueno, de y, la plataforma. Y, y, para sentarnos... bueno, y, y no quiero aburrir a mi gente aquí porque ellos no están. No, no, no. Pero, pero en septiembre
1: tuvo que haber tenido una gente que me llevara. En agosto tuve que haber hecho un piloto. Ah, en, 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 ajá. Claro. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó antes de eso? Claro, y así. Exacto. Pero si no es medible y, y 50% creíble, no vas a poder hacer un plan. Y si no haces un plan, la gente luego se mete, quiere hacer metas y no hace un plan. Uh -huh. No hace un plan. Y si no haces un plan, pues claro. es, lo quieres así como improvisar. Así no se hacen las cosas. Entonces, Dios, la inspiración. Claro, yo creo en todo eso, por supuesto, pero luego, chiquito hermoso, hay que hacer un plan. Hay uh -huh. que hacer un plan Cristo dijo Voy a ir a predicar Agarró a doce apóstoles ¿no? Dijo Ajá. Vengan esto, esto es mi equipo Y nos vamos aquí Y estoy seguro que tenía un plan Iba de tal ciudad A tal ciudad A tal ciudad A tal ciudad Y tenía su plan Y sabía Si eres si eres una persona Que cree en la en la, en la tradición cristiana Él tenía su plan Y él sabía cuándo iban a suceder las cosas Y por qué iban a suceder Y todo fue perfectamente Planeado Como empresario Y primero se fue 40 días al desierto Y se preparó O sea Él claro. sabía lo que estaba haciendo que,
3: No me acuerdo bien Si lo puedo Eh explicar de este experimento que se usó se hizo con un grupo al eran tres grupos y ¿sí? entonces tenían que hacer un proyecto uh -huh. a unos le dijeron aquí están las piezas empiecen ya a construir tenían que construir vamos a decir una casa con una casa eh, pero pero era eh, no era una casa, sino una casa con palitos. Con... Y ustedes, esta este es la casa, aquí están las piezas. El equipo número dos es, uh, ustedes tienen cinco minutos eh, para planear y entonces empiezan a, y tienen eh, 25 minutos para construir. Los primeros tenían 25 minutos y empiecen ya. Los otros cinco minutos para planear y 25 para construir. Y el tercer grupo, ustedes tienen... 20 minutos para planear y 10 para construir. ¿Y sabes quiénes fueron los que acabaron la casa?
1: ¿Los de 20 minutos para planear?
3: Los que planearon 20 claro. y solo tenían diez minutos para construir claro. la casa.
1: Porque cuando planeas te vas a dar cuenta en papel de los problemas que en los que te vas a enfrentar y a lo mejor cambias el plan con base a los problemas que viste en el plan. A lo mejor acabas de hacer tu plan y dices, oye, esto no me... oye tú en este momento puedes estar enamoradísima de tu serie de seis episodios en Netflix. Y, y yo digo, yo no veo por qué no lo harías. Me imagino que lo vas a lograr y, y, no... y el día que lo hagas, te voy a felicitar, pero no me va a sorprender. Sin embargo, como yo no sé de esto, a lo mejor tú descubres algo que tiene que suceder en ese camino para llegar ahí que te podría cambiar la mente. Decís, ¿Sabes qué, Marco? Hice mi plan y no me gustó, me sorprendí yo misma y no me gustó, ahora lo que quiero hacer es otra cosa distinta, ah, y te ahorraste te ahorraste dinero tiempo, porque hiciste
3: un plan y entonces, a yo agradezco Ah, no se cumplió la meta, ah, pero ah, apareció otra cosa. ¡Exactamente! Porque a
1: lo mejor dices, Netflix no es, a lo mejor es Hulu, Exacto. o a lo mejor es para que quiero una plataforma si yo sola en mariamarín.com lo hago, o hemos uh -huh. sigo con mi programa de Facebook, que ya está muy bien, a lo mejor descubrí que Facebook me va a pagar más que Netflix. Uh -huh. a, lo mejor, a lo mejor en ese momento hiciste una investigación y ves que Facebook, que tiene ahora Facebook Watch, eh, le está echando más ganas, o te fuiste a Apple, Apple View, que es la nueva, o YouTube uh -huh. Red, y descubriste uh -huh. que... Exacto, que, YouTube Red, uh -huh. yeah. uh -huh. y ¿Y para qué me meto a hacer eso? Claro. Pero si no hago el plan, me, me voy como en México decimos como el borra, o sea, como ahí voy a ver, a me, ver me pongo la carita y a ver qué pasa y Parece ahí voy improvisando. No, no, no. Por eso los, los anglosajones ahí es donde nos ganan a los latinos. Los latinos tenemos una inspiración y un corazón muy bonito, precioso, que yo no lo cambio por nada. Sin embargo, si aprendemos del anglosajón la frialdad mental de la planeación y conservamos nuestro corazón latino, nadie nos detiene. Nadie nos detiene. Pero si no planeamos y no nos organizamos, que ese es el talón de Aquiles de nuestra cultura latina, Ajá. es fuera y me la llevo y ahí voy viendo. No, 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 no. Ah, si quieres éxito, hay que planearlo. Hay que planearlo. Y, y hay ya. que
3: ponerle fecha. Y tú es... sabes que de todos estos y pasos... Y sigue
1: tu plan. Uh -huh. y ya, pues de que sirve que lo hagas y no lo sigues. Y se acabó.
3: Entonces, ¿sabes que de todos estos pasos, a lo mejor hay personas que que se han identificado y dicen eso yo lo hago aquello no lo he hecho a mí se me quedó personalmente uh -huh. eh, lo que más se me quedó de estos cinco pasos fue definitivamente el de la planeación porque Ajá. yo como buena latina soy apasionada claro y entonces vamos dale lancémonos y empezamos pero no se planea de atrás hacia adelante y muchas veces he cumplido sí muchísimas metas pero estoy viendo que sí he fallado en que a lo mejor no se han cumplido para cuándo o o me he salido del camino precisamente porque no había una planeación claro. tan específica.
1: Entonces, si tú reconoces quién eres, que a mí me pasa exactamente igual que tú, María, entonces contratas a un coach, contratas a un asesor. Mm. Si tienes dinero para un CEO, un, un, mm -hmm. un, 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 alguien, un, un administrador del negocio, pues bien. Y si no, contratas a un asesor que te ayude a hacer esta planeación y te lleve de la manita porque tú reconoces que tú eres un ser creativo cuya mm -hmm. cualidad más grande es hablar con la gente, conectarte, motivar, leer, crear, y no es sentarte y hacer planes en papelitos con números uh -huh. a mí no me gusta uh -huh. pero entonces para eso están los contadores los uh -huh. abogados los coaches de negocios entonces contratas uh -huh. a un asesor o te uh -huh. asocias con alguien que uh -huh. tenga mente fría y planeadora y entonces haces una man mancuerna maravillosa y ahí Perfecto. es donde sale el máximo potencial y toda la gente que está escuchando pues a mí me gusta cocinar yo soy chef a mí no me metan a hacer planes bueno asóciate con alguien que sepa hacer un plan ahí de, donde vienen las asociaciones uh -huh. y, y este, las asesorías claro. y cada profesional no me le pida
3: su fortaleza
1: yo no le pido a mi contador que sea creativo uh -huh. yo no, pero pero me manda mis números y me apego claro. y tengo un plan de números con él y él me jala las orejas cuando me paso ¿eh? tengo este cuando yo negocié mi contrato con Telemundo yo no lo negocié yo solo puso un abogado y se hicieron pelotas los abogados y ahí se, se pelearon y se abrazaron y cuando los abogados se pusieron de acuerdo yo firmé con Telemundo y ya yo no me meto a, a diseñar cláusulas ni a hablar con un abogado sí, porque
3: eso no es el forte no, tuyo no, no, cada no. cual tiene sus fortalezas y yo creo que esa es una de las cosas que siempre tengo que hay que buscar eh, la, eh, quién es fuerte en donde yo tengo debilidades ¿verdad? Ah. y donde otro tenga debilidades yo tengo fortaleza y eso mismo sucede en las relaciones claro. amorosas también Sí. Que cuando tú te juntas con alguien que es fuerte, donde tú eres débil, ahí es donde complementa una pareja. Claro. Así que todo lo que hemos sí. hablado eh, aplica tanto en los negocios como en el amor y,
1: también. Claro, y te fijas, no es nuevo, porque yo sé que tú has hablado de todo esto, sin embargo, es, es, una, es como poner juntas muchas piezas del rompecabezas claro. y aplicarlas ahí, porque no es nada nuevo. No,
3: y lo que has hecho es que a estos cinco pasos le has agregado pasos que sinceramente yo nunca había escuchado que se usaran para cuando tú quieres cumplir metas en tu vida, uh -huh. así que me ha encantado reconocer uh -huh. este la gratitud que es el primer paso que diste, Dilo, repítelos por favor, sí. Bueno, brevemente los cinco pasos,
1: ya, reconocer las metas que no has, re que, perdón, perdón, reconocer que dentro de las metas que no alcanzaste hay cosas que lograste y dar gracias por esos logros. Reconocer los logros que no has reconocido y tener gratitud, ¿no? Para tener sí. el, el, la, la mentalidad eh, clara en eso. Después crear el espacio, hacer una lista de las cosas que me quitan espacio y que no voy a hacer para crear un espacio de poder manifestar lo que sí quiero manifestar, eh, hacer esa lista de metas conectado con mi corazón, asegurándome que sean mis metas y no las metas de mi mamá, mi papá, mi esposo, mis hijos, la gente, el eh, deberes, culpas, nada. Me hacen feliz, vienen de mi corazón, me hacen este, encenderme y brillar cuando hablo de ellas. La número cuatro, que las metas sean medibles y 50 creíbles. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí hacer un plan de empezando es. por el final y hacia atrás, mes por mes, semana a semana Y seguir tu plan Y que sea específico Y ahí es, específico, y ahí es donde entras con los asesores uh -huh. Porque si tú no sabes qué se necesita Entonces te reúnes claro. con, con los si asesores Si es una
3: dieta, pues tú vas donde un nutricionista así si es. O
1: me asocio con alguien que ya tiene un proyecto Y yo puedo aportarle a ese proyecto Yo, por ejemplo, este año me asocié eh, con un negocio que para mí es consciente, que es una marca de calentadores híbridos solares para gente humilde. Bueno, para todos, pero especialmente que le benefician a la gente humilde en México. Es un empresario que ya tenía una idea patentada con 12 patentes y a él le hacía falta un vocero de la marca. Y a mí me hacía falta. Yo quería asociarme con una marca consciente. Entonces hicimos una asociación, invertí en la marca, tengo un porcentaje de la empresa y mi obligación es ser el vocero que habla, que lleva lo, que habla de los beneficios de la marca, pero yo no tengo que administrar el negocio, ni fabricarlo, ni nada. Entonces, él hace lo suyo, yo hago lo mío. Entonces, eso entra en mi meta de crear ingresos pasivos, uh -huh. de crear ingresos residuales, pero en algo que amo con todo en mi corazón, porque es energía solar, le, le ayuda a la gente, eh, es pues, para uno usar menos gas. Entonces, eh, yo me apasiona. Estás
3: ayudando al medio ambiente.
1: Claro, todas mis pasiones. Ayuda al medio ambiente, le, 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 le damos poder a la gente más necesitada, les cuesta menos que el gas, es más limpio para el... Me eh, eh. ¡Wow! Qué ¡Feliz! feliz pero yo no tengo que fabricarlo, conectarlo, instalarlo. No, lo que yo soy es vocero de la marca. Entonces, en vez de ir a cobrarle un cliente, mejor me asocio con la marca y soy du dueño de un porcentaje. Y en 2019 arrancamos nuestra campaña y tenemos una meta específica de vender un cierto número de unidades. Y tenemos ya un plan mensual y tenemos ¿Y un plan a vender, de redes pues, sociales no. y de eventos que vamos a hacer para alcanzar cierto número de eh, cierto número de unidades. Y es nuestra meta del 2019. Entonces uh -huh. yo qué tengo que hacer vender cómo voy a vender en tal número de eventos y van a ser patrocinadores de mi podcast y voy a hablar de ellos en redes sociales y todo el mundo va a saber como te lo estoy diciendo ahorita que yo soy. Soy inversionista en esa empresa Ajá. porque creo en ella. No es ningún secreto ni. En fin, eso va alineado con mi corazón Ajá. versus rentarme para una marca que de cosas que no me gustan o que no creo en ellas. Y.
3: Pues felicidades. Ajá. Congratulations con esa Gracias. meta del 2019.
1: Ya hicimos el podcast más largo en la historia de. ¡Ah!
3: De María cuánto tiempo llevamos?
1: Un minuto, una hora, ocho minutos. Oh my
3: God. Sí, este es el podcast más largo, <risa> eh, pero enriquecedor. Yo sé que la gente ha estado, y tú que estás escuchando aquí, gracias por haber llegado hasta acá con nosotros. Sé que le ha sacado un valor increíble a estos cinco pasos. De cada uno de ellos has aprendido, de cada uno de ellos los vas a, a implementar en tu vida este año. Así que gracias, Marco Antonio Regil. Tú lo puedes seguir en las redes sociales en en, en, en Instagram estás como Marco Antonio Regil, en Twitter, en Facebook también sí. Marco Antonio Regil, tu podcast, puedes escuchar su podcast, el podcast de Marco Antonio Regil que también está en todas las plataformas, lo puedes ver en las mañanas en un nuevo día tienes tus conferencias que eh, sí. Sí. usted anda como el arroz y los frijoles por todos lados
1: <risa> ahí en marcoantoniorregil.com están las conferencias el podcast todo te suscribes ya tenemos un boletín, boletín semanal eh, gratuito donde les mandamos toda la información así que síganme en redes y en sí. marcoantoniorregil.com y si vas a Facebook
3: y, y buscas el programa pones María Marín y Marco Antonio Regil Sale. en Facebook te va a salir el programa que yo hice cuando yo lo invité a mi, a mi show de Facebook Live en el que cuentas la historia de tu vida, sí. en el que abriste tu corazón eh, y realmente eh, fue cuando nosotros hicimos una conexión tan linda. Muy bella. El sí. público eh, llegó a conocer tu corazón de verdad, más allá de, de, de esa cara tan familiar. ¡Cien mexicanos dijeron! Aquí está Marco Antonio Rejil. <ríe> sí. eh, así que gracias, gracias, porque siempre que nos juntamos hacemos una diferencia y gracias, la energía Margar tuya y la mía eh, conectan tan lindo, sí. que porque so, te admiro, te quiero. Es igual. Eh, admiro lo que haces. Así es igual, que...
1: es igual. Te admiro mucho, agradezco este el privilegio de conocerte y estar en el mismo camino, y celebro que cada vez somos más los que nos estamos conectando con esta energía de empoderamiento sagrada, divina, desde el amor, desde la paz, desde la inclusión. Gracias, Gracias María. Te
3: deseo muchísimos, muchísimos éxitos, que sigas tocando corazones, que sigas creciendo, que sigas brillando, y yo me voy a despedir como me despido siempre, diciéndote que si robas, que sea un beso. ¡Ay! Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte. ¡Eso! Me encanta.
2: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast, Hola, My Name Is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad y personas como tú. Mi meta es que juntos conozcamos más sobre los triunfos y las derrotas de mis invitados,